0: Spontane Aktionen sind doch manchmal die besten. Unter diesem Motto steht auch die heutige Podcast-Folge. Es war einfach so, dass ich in meiner Instagram-Story, dort findest du mich übrigens unter abspecken kann, jeder einfach einen Beitrag gepostet hatte, beziehungsweise einen Fragensticker, wo ich reingeschrieben habe, welche Fragen habt ihr an mich? Und dieser Fragensticker wurde extremst, im Vergleich zu sonst, extremst gut befüllt. Und da habe ich gedacht, bevor ich die Fragen jetzt alle einzeln beantworte, gehe ich doch einfach mal spontan live und beantworte die Fragen live, dass diejenigen, die diese Fragen bewegen, sich das hinterher einfach nochmal angucken können. Du findest ja auch jedes Instagram Live von mir ähm, oder zukünftig wirst du es finden als IGTV-Video. Ich habe das irgendwie anderthalb Stunden vorher angekündigt und habe nicht damit gerechnet, dass da überhaupt jemand online mit dazukommt, weil es eben wirklich spontan war und man sich das ja auch nicht mit einplanen konnte. Es war auch recht spät am Abend. Ja, lange Rede gar keinen Sinn. Ich habe mich getäuscht. Es war echt gut was los. Es hat richtig Spaß gemacht. Und aufgrund deiner Fragen und aufgrund deiner Nachfragen, wenn du live mit dabei warst, hat sich eine ein richtig toller Austausch ergeben, ein richtig schöner, bunter Mix an Themen von Motivation über Seiten, über die Ener negative Energiebilanz und, und, und. Also ich glaube, so ein richtiger ich lasse mich nochmal ordentlich durchschütteln, Mix und egal wo du stehst, ob am Anfang, ob am Ende, ob mittendrin, ob du motiviert bist, ob du gerade hängst, ob du aufgeben willst oder schon aufgegeben hast oder vielleicht überlegst, sollte ich nicht doch nochmal neu starten, dieses Q&A, also diese Fragen und Antworten sind das Richtige für dich. Also, ich springe einfach mal rüber und sage, es geht los. So, ich würde mal mit dieser Frage anfangen und könnt ihr mir einmal sagen, ob man den Namen des Fragenstellers sieht. Das ist nämlich immer so unterschiedlich, weil dann würde ich mich bei der einen oder anderen Frage, ich muss sie mir gleich nochmal durchgucken, aber wenn die halt zu intim sind, oder äh, dann möchte ich das nicht ähm, ohne Einverständnis desjenigen, der sie gestellt hat, hier einfach einblenden. Man hat die nämlich mal eine Zeit lang nicht gesehen. Ist das so? Ach, das ist ja super. Okay, Na dann können wir ja jede Frage, jede Frage nehmen dann ist das super, dann sage ich nochmal herzlich willkommen. Und ich werde jetzt einfach mal ein paar Fragen beantworten und tatsächlich eine Frage, das fand ich total faszinierend, die mir öfter gestellt wurde, war, wo nimmst du die ganze positive Energie her? Also die kam ganz, ganz oft. Und ich, für mich ist es natürlich schwierig zu sagen, was genau ist damit gemeint? Also, also welche positive Energie ist damit gemeint? Und was ich einfach sagen kann ist, das ist mir das Wichtigste. Also auch ich... Hi, Jackie. Auch ich bin nicht immer positiv und gut gelaunt. Ne? Es gibt auch mal Tage, die nicht gut sind, die nicht so gut laufen. Also das gibt es bei mir natürlich auch. Ich bin jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit grinsend durchs Leben rennt. Ähm, das soll dann auch kein falsches Bild entstehen. Ne? Äh, ich werde mich jetzt wahrscheinlich an meinen schlechtesten Tagen jetzt nicht unbedingt vor die Kamera setzen und eine Story machen. Wo, wobei, warum auch nicht? Ähm, aber ne, das ist nochmal ganz wichtig... Abnehmen heißt nicht, dass man rennt den ganzen Tag äh, freudig ähm, durchs Leben. Wenn sich die positive Energie darauf bezieht, ähm, wenn das mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, dann ist es tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt und ich habe mich nicht umsonst abspecken kann, jeder genannt. Es ist einfach so, dass ich wirklich daran glaube, also ich bin davon überzeugt, dass jeder abspecken kann. Und ich bin davon deshalb überzeugt, weil ich das beste Beispiel dafür bin, als einst hoffnungsloser Fall, es wirklich geschafft zu haben, nicht nur 20 Kilo abzunehmen, sondern das auch seit fast sieben Jahren zu halten. Und ich sage immer, wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder. Und das ist halt kein positives Gequatsche, sage ich jetzt mal, sondern ich bin davon wirklich aus der tiefsten, aus dem tiefsten Inneren überzeugt. Und das kann natürlich sein, dass das auch einfach mit damit gemeint ist. Und, und, und mein größter Wunsch ist es eben einfach, genau diesen Glauben, vielleicht als ersten Schritt, an jeden und auch an euch da draußen weiterzugeben. Das Abnehmen ja, es ist kein Hexenwerk von der Art und Weise, also wie es funktioniert. Ich glaube aber, wir wurden alle irgendwie vom Kopf her verdreht und unsere größte Aufgabe ist es, den, glaube ich, einfach ähm, zu entwirren. Und das andere ist, um die Frage zu beantworten, ihr wisst ja, dass mir das Thema Zufriedenheit ganz, ganz wichtig ist. Ansonsten komme ich da im Verlaufe dieser Frage-Antwort-Runde bestimmt noch drauf zu sprechen. Ich glaube eben einfach, wenn man zufrieden ist mit seinen Entscheidungen, zufrieden ist mit dem, was man tut, und das hat natürlich was auch mit dem ganzen Leben zu tun, nicht nur mit dem, mit dem Abnehmen, dann geht es einem auch gut, dann ist man eben auch positiv. Und ähm, ich sage jetzt mal, Zufriedenheit, das, das, das sage ich in meinem Podcast auch öfter, das hat teilweise wirklich gar nichts mit Perfektion zu tun. Also dieses Thema, ich mache alles richtig und bin dann automatisch zufrieden, das passt nicht immer, ne? also was ist auch richtig, sondern zufrieden heißt... Ähm, ich bin halt zufrieden mit meiner Entscheidung, die ich in der jeweiligen Situation für mich treffe. Und das kann auch einfach mal Schadensbegrenzung sein, das kann auch einfach mal sein, dass es voll in die Grütze geht, aber ich stehe dahinter. Dann bereue ich nichts und wenn ich nichts bereue, dann geht es mir gut und dann äh, mache ich auch weiter. Ähm, und ich ziehe jetzt mal die Frage vor, die finde ich ganz gut, von der Susi. Nervt dich das Sehen nicht auf Dauer? Nee, tut es nicht, weil, und das ist jetzt schon wieder das Thema Kopf, ähm, ich denke einfach völlig anders. Ähm, wenn, wenn mich jemand fragt, Dirk, wie hast du das gemacht oder was sind deine rein organisatorischen Dinge dafür, dass du deine 20-Kilo-Abnahme seit Jahren hältst, dann sage ich, das Einzige, was ich dafür tun muss, ist das, was ich esse, in eine App einzutragen, nämlich in die WW-App und regelmäßig einen WW-Workshop zu besuchen. Und dann nervt mich das nicht, sondern ich finde es einfach mega easy, dass es nur das braucht. Für mich als Unterstützungstool, um erfolgreich zu sein. Das hat ganz viel mit, wie schaue ich auf Dinge zu tun. Also warum soll mich etwas nerven, was ein Erfolgsfaktor von mir ist? Ähm, es ist für andere Dinge, die man im Leben tun muss, wirklich Pillepalle. Ich halte halt einen Scanner über ein Produkt ähm, und habe damit die Kontrolle über mein Essverhalten und meine Lebensmittel. Ne? Also ich glaube, das ist ganz, ganz viel, ganz, ganz viel. Sichtweise. Und ähm, ich glaube, die nächste Frage passt ganz gut dazu, weil die auch recht allgemein war. Die suche ich mir jetzt noch mal raus. Und zwar diese Frage hier. Die finde ich total interessant. Ähm, woran scheitern wohl die meisten Leute beim Abnehmen? Was ist dann mein Gedanken dazu? Und ich glaube, ähm, dass es nämlich genau dieses Thema Kopf und Mindset ist, woran die meisten Menschen beim Abnehmen scheitern. Denn ähm, Abnehmen an sich und das Wissen darum ähm, und die Art, es zu tun, das ist, glaube ich, heutzutage wirklich nicht mehr schwierig. Wir kriegen Informationen auf Knopfdruck aus dem Internet. Ähm, es gibt so viel kostenfreie Infos, wie ich abnehmen kann. Ähm, es gibt so viele tolle Tools, wie zum Beispiel die WW-App, die mir einfach das Tracken der Lebensmittel so leicht macht, dass das eigentlich vom Durchführen her, das ist keine große Sache mehr. Und ich glaube, ähm, allein deshalb Deshalb ist das, ist das so schwierig, auch zu verstehen, warum es trotzdem den wenigsten gelingt. Und ich habe letztens, in der letzten Podcast-Episode war es, glaube ich, sogar gefragt, wo es um das Thema ging, sucht ihr Unterstützung, habe ich gesagt, ich, ich wundere mich, warum wir immer glauben, das alleine schaffen zu müssen. Denn ganz ehrlich, und das frage ich euch jetzt mal auch, wen kennt ihr, der es alleine dauerhaft geschafft hat? Und ganz ehrlich, ich kenne kaum jemanden. Also kaum jemanden, der das alleine dauerhaft geschafft hat. Ich ziehe den Hut vor den Leuten, die das tun, aber es sind halt eben sehr, sehr wenige. Das heißt, das Abnehmen kann doch nicht, kann denn ja nicht leicht sein. Es ist vielleicht einfach von der Durchführung, aber eben nicht leicht. Und jetzt komme ich auf die Frage zu sprechen. Ich glaube einfach tatsächlich dass die meisten Menschen an ihrem Kopf scheitern und leider beim Thema abnehmen. Und ähm, ich möchte euch das unbedingt mit auf den Weg geben heute nochmal. Da sind wir irgendwie ganz schräg gepolt. Ich, ich habe ganz witzig vorhin mit einer Kollegin nochmal darüber gesprochen, weil ich einfach gar nicht weiß, wo das herkommt denn meine Eltern haben es mir nicht beigebracht, aber ich sage mal, abnehmen, wir meinen, wie funktioniert abnehmen. Ich sage jetzt irgendwann, so, ich muss jetzt abnehmen, dann muss ich auf irgendwas verzichten und mich ganz doll quälen, dann muss ich mich jede Woche auf die Waage stellen und diese Waage hat jede Woche ein Minus anzuzeigen. So, Und auch wenn wir jetzt darüber lachen, wenn ich das so erzähle, genau so geht die ganze, also ich weiß es nicht für die ganze Welt, aber zumindest so geht ganz Deutschland mit dem Thema Abnehmen rum. Um und ich frage mich, warum? Weil es sagt uns ja keiner. Es gibt ja niemanden, der sagt, wenn du abnehmen willst, musst du jede Woche Gewicht verlieren, musst du verzichten. Aber irgendwie haben wir das alle in unserem Schädel. Und ich sage euch ganz klar: Genau so funktioniert Abnehmen nicht. Genau so funktioniert Scheitern. Das ist das ist eine ganz klare Aussage von mir. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann du scheiterst. Nicht ob, das steht für mich fest, wenn du so an die Abnahme rangehst, sondern wann. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass der Druck irgendwann so groß wird und der Verzicht und die Einschränkung so immens, dass keine Sau, auf gut Deutsch, Bock hat, das sein ganzes Leben lang zu machen. Denn ähm, um den Anspruch zu erfüllen, jede Woche, das ist jetzt schon allein biologisch kaum möglich, aber jede Woche abzunehmen, das, das ist so, so schlimm und so viel Druck, dass das nicht funktionieren kann. Und ich glaube, dass die meisten Leute daran scheitern, weil sie eben nicht wissen, wie Abnehmen wirklich funktioniert. Und ich sage weiter, weil kaum jemand darüber spricht. Und ich sage, das kann ich jetzt in dieser Stunde gar nicht alles formulieren, aber ich sage, Abnehmen funktioniert wirklich, indem du natürlich für dich Deine Ernährungsumstellung findest. Das ist ganz, ganz wichtig, weil abnehmen ist die negative Energiebilanz und ich muss es irgendwie schaffen, dauerhaft, ne? langfristig gesehen, mehr Energie zu verbrauchen, als ich zu mir nehme. So und dazu muss ich meine Ernährung umstellen, denn sonst wäre ich nie übergewichtig geworden. Ne? Ich habe damals, ich hätte mein damaliges Essverhalten, würde auch heute wieder zu Übergewicht führen. Das heißt, das, 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 das hat jemand vorhin auch schon geschrieben. Das hat mit normalem Essen nichts zu tun. Da ist eben einfach eine Störung da. Da, da. da ist was nicht gelernt, was falsch. Das ist auch gar nicht schlimm, weil jeder von uns hat das irgendwo anders. Wir, wir müssen uns mit dem Gewicht rumschlagen, andere schlagen sich mit anderen Themen rum. Wir haben halt da irgendwie irgendwas, was nicht funktioniert. Das ist auch wurscht, aber das müssen wir eben in den Griff kriegen. Das müssen wir eben verändern und Veränderung ist nicht immer easy. Vor allem, wenn da immer so alte Muster sind die ähm, aus der Vergangenheit nach uns greifen und uns wieder zurückholen wollen. Und ähm, wenn wir das aber haben, und das geht ja meist recht schnell, dass wir das rausfinden, also ich glaube, es ist kaum jemand oder niemand hier dabei, der sagt, BW funktioniert nicht. Ne? Dass, dass, dass das klappt, dass man damit abnimmt, das weiß jeder. Aber eben den Kopf und das Mindset genau anzupassen ähm, und das auf Richtung Abnahme einzustellen, das ist das, was was wirklich vielleicht etwas herausfordernd ist. Und das sind vor allen Dingen zwei Dinge. Das eine ist, da kommt auch gleich noch eine Frage dazu, darauf gehe ich gleich auch noch ein, das ist, ich muss wirklich mein individuelles Warum finden. Also warum möchte ich wirklich abnehmen? Und dieses Warum, das hört sich jetzt so leicht an, ne? weil jeder kann sagen, ja, das, was ich alles höre, wenn ich mit Leuten spreche, guck mich doch an, dann siehst du es. Ne? Oder ja, die Gesundheit, dann sage ich mal pass auf, das ist, verstehe ich alles, das ist, macht ergibt auch alles vom Kopf her Sinn, aber wir Menschen sind halt leider nicht so gemacht, dass wir eine Zahl auf der Waage sehen zum Beispiel, die ist viel höher, als sie sein sollte und wir sagen, so super, das ist jetzt meine dauerhafte Motivation abzunehmen, bis ich im Normalgewicht bin. Das funktioniert ja eben nicht, denn wäre es ja leicht, ne? weil dann müssten wir nur uns auf die Waage stellen und alles andere ging von selber. Nee, wir müssen ein Warum finden, einen Grund für uns selber, der uns im Herzen berührt. Und das ist die Herausforderung. Denn ich muss den Kopf ausschalten und mich wirklich fragen, warum möchte ich eigentlich abnehmen? Und ähm, ich habe in vielen Coaching-Gesprächen folgende Diskussion geführt. Ja, mir fehlt die Motivation gerade, Dirk. Ähm, ich krieg's irgendwie nicht hin. Dann sage ich, hör doch auf. Hör doch auf. Sag doch kein Mensch. Kein Mensch sagt, dass du schlank werden musst. Ne? Du kannst auch mit 20 Kilo Übergewicht durchs Leben gehen. Das ist deine Entscheidung. Und da kommt immer, Gottes Willen, das will ich aber nicht. Ich sage, ja, warum denn nicht? Warum möchtest du das denn nicht? Und wenn man so ein bisschen provoziert, dann kommt meist der wahre Grund. Ne? Und versucht euch wirklich dahin vorzuarbeiten. Ich sage gleich noch was zum Warum. Wenn ihr an euer Warum denkt, und das ist bitte immer positiv, also es ist immer etwas, wo ihr hin wollt, dass es sagt, ja, ich, das möchte ich schaffen. Vielleicht wisst ihr sogar schon, wie sich das anfühlt. Und bei mir war es immer diese Vorstellung, ich wollte, und das war damals nicht so, ich wollte einfach. Am Spiegel vorbeigehen, mich da drin sehen und sagen, das ist echt okay, was ich da sehe. Und ich wollte auch mal ein Mann sein, der mal ein Kompliment bekommt für sein Aussehen und nicht immer nur der witzige, dicke Kumpel, ne? ähm, der... Ähm, nicht jeden Tag ähm, mit mit inneren Beleidigungen umzugehen hat. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr so tickt, aber was ich mir teilweise gesagt habe, so in Sekunden, du fette Schwein, du kriegst es nicht hin, guck, wie scheiße du aussiehst. Ich weiß, das klingt jetzt total brutal, aber das waren Sätze, die ich mir immer gesagt habe, in Bruchteilen von Sekunden, das ging schon automatisch. Ähm, ich, da, da wollte ich einfach in eine positive Richtung gehen und das hat mich wirklich, ähm, das hat mich wirklich vorangetrieben, weil ich einfach... Ich wollte einfach, ich wollte dieses leichte Gefühl haben, dieses dieses durch die Straße gehen und denken, ich fühle mich einfach wohl, mir geht's einfach gut. Und das war für mich das Erstrebenswerte. So, das muss für euch aber gar nicht passen. Das, 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 das muss für euch überhaupt nicht stimmig sein. Und genau wie das Thema Gesundheit ist immer ein schönes Beispiel, wisst ihr, natürlich wissen wir, dass das Übergewicht ungesund ist. Und natürlich ähm, äh, wissen wir, dass wir gesünder sind, dass das besser ist. Aber wenn, mir, wenn mir das mit mir nichts macht, und das ist leider bei ganz vielen so, ne, das ist bei mir auch so, Gesundheit, das ist ganz traurig, weil es so wichtig ist. Aber wenn es mit unserem Herzen nichts macht, dann ist es das falsche Warum. Und das Warum muss einfach wirklich gefunden werden. Ne? Also ähm, ich lese hier gerade schon einige Warums und sowas wie, ähm, ich möchte die Beine übereinander schlagen. Das ist was, das ist sehr individuell das ist wirklich was, da, da dürft ihr wirklich für euch gucken, was das ist. Und das Zweite ist eben, das habe ich in einer letzten Podcast-Episoden auch erklärt, ich weiß immer nicht in welcher, weil ich nehme die ja immer total, ich rede ja einfach los, da habe ich dieses Bild der Straße gewählt. Und es muss mir einfach klar sein, dass ich nicht na eben auf eine Nebenstraße fahre, da einfach komplett anders fahre als das restliche Leben und dann fahre ich wieder auf die Ursprungsstraße zurück. nee. Ich fahre auf meiner Straße weiter, ne, das ist dann die Abnehmstraße sozusagen, und verändere mein Fahrverhalten. Und ich verändere mein Fahrverhalten dauerhaft. Das heißt, ähm, jetzt nehme ich nehme mal das Bild, wenn ich vorher 200 gefahren bin, essenstechnisch, weil ich einfach immer in der positiven Energiebilanz war, dann muss ich es schaffen, dass ich ganz bequem und entspannt mein restliches Leben mit 100 km/h fahren kann. Und jetzt seht ihr schon, ähm, Wann ich bei diesen 100 km ankomme, wie lange das dauert und wie ich im Auto sitze, auch mit Füßen hoch, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, ne? Oder wo ich das linke und das rechte Bein habe, ist völlig egal. Ich muss das einfach irgendwann. Ich muss da irgendwann ankommen und ich das Entscheidende ist, ich muss das mein ganzes Leben lang durchfahren können. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Wir wollen immer schnell jede Woche und wenn es mal eine Woche nicht klappt, ne, dann ist alles scheiße. Aber das so funktioniert Abnehmen nicht. Abnehmen ist eine Entscheidung, die ich jetzt treffe und sage, den Rest meines Lebens, ne, die nächsten 30, 40, 50 Jahre möchte ich schlank sein. Das heißt, das Ziel ist auch gar nicht, ich möchte abnehmen. Sondern das Ziel ist, ich möchte dauerhaft schlank sein. Und wenn ich das Ziel schon äh, umformuliere, ne? ich möchte dauerhaft schlank sein, dann, dann fühlt sich das schon ganz anders an, weil ist der Zeitdruck draußen, dann ist das ein Ziel bis zum Lebensende. Und das hilft unter Umständen schon. Und ich glaube eben, dass daran die meisten scheitern. Denn denke ich wenn ich an meine Abnahmeversuche denke, ähm, bevor ich jetzt dann erfolgreich war, oder mit Sicherheit geht euch das auch so, ähm, wir brechen doch immer ab, weil wir irgendwann mal an der Zahl der Waage gescheitert sind. Ne? Dann stand da eine Zahl, die also nicht gepasst, wir haben zugenommen, wir haben für uns entschieden, wir kriegen es doch eh nicht hin und dann haben wir aufgehört. Und aufhören ist das Schlimmste, was man machen kann, denn aufhören ist das Einzige, was uns nicht zum Ziel bringt. Ne? Ich kann so langsam kriechen, wie ich möchte, zwei Schritte vor, ein zurück, zwei Schritte vor, ich werde irgendwann ankommen, das ist gar nicht zu vermeiden, ich werde ans Ziel ankommen. Das Einzige, wenn ich nicht ankomme, ist, wenn ich aufhöre. Und das Schlimme ist, wir müssen nicht aufhören. Es gibt keinen Grund aufzuhören. Die Einzigen, die das entscheiden, ob wir aufhören oder ob wir weitermachen, das sind wir selber. Und das ist ja eigentlich das Krasse. Wir haben alles selber in der Hand. Äh, gib mir mal ein Zeichen. Könnt ihr, mit, könnt ihr damit was anfangen? Also habe ich den Unterschied ähm, klar erklärt? Vielleicht könnt ihr mir mal einen Daumen geben oder... Ja und das ist das Christina das ist eben auch nicht richtig ne das, das ist das ist genau das was ich sage das mit dem Halten fängt der Kampf überhaupt nicht an weil ähm, dann bist du es falsch angegangen das meine ich jetzt gar nicht böse weil das geht den meisten so stell dir mal die Straße vor wenn du wenn ich sage das Ziel ist 100 kmh zu fahren dann sind die 100 km/h das Halten mit dem Halten verändert sich nichts denn du hast wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast und deinen Abnahmeweg richtig gestaltet hast dann, dann musst du nichts verändern, weil du hast deinen Weg gefunden, du fährst einfach weiter. Aber was die meisten machen, in der Abnahmephase, da wird verzichtet, da wird geackert, da wird getan, da wird ein Weg gegangen, der dauerhaft nicht machbar ist. Und das ist das Problem, warum die meisten nicht halten können. Das ist das einzige Problem. Halten ist ist nicht schwieriger als abnehmen, weil von der Logik her ist halten leichter, weil ich darf ja mehr essen als vorher, weil ich muss ja keine negative Energie mehr schaffen, sondern ich muss nur eine ausgeglichene Energiebilanz schaffen. Wenn ich aber sage, so, mein Abnehmweg bestand darin, dass ich auf Süßigkeiten verzichtet habe, dass ich genau dreimal am Tag Ski gegessen habe, dass ich keinen Alkohol getrunken habe, ja gut, dass ich das nun mein Leben lang nicht weitermachen will, ist doch klar. Und wenn ich dann, wenn ich halten will, wieder anfange, diese Dinge zu tun, dann werde ich wieder zunehmen und das ist das Problem. Deswegen sage ich dir, so wie ich hier heute sitze, und das ist überhaupt nicht überheblich, ähm, sondern es ist einfach die Wahrheit, ich werde nie wieder mein Ursprungsgewicht erreichen, weil ich meinen Weg gefunden habe. Das heißt nicht, dass ich nicht zwischendurch auch zunehme, weil das ist völlig normal. Aber das kann mir nicht mehr passieren, weil ich, ich, ich sage immer, ich fange mit nichts an und ich höre auch mit nichts auf. Ich habe meine Ernährung dauerhaft umgestellt und ich, ich leide darunter nicht. Ne? Also auch das bitte im Kopf löschen, halten ist nicht schwieriger, sondern der Abnahmeweg ist dann falsch gelaufen. Ich bin übrigens ein Freund der deutlichen Worte, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich meine das aber natürlich nie böse. Ich glaube immer, Deutlichkeit ähm, hilft immer am besten. Ne? So, ähm, ich habe versprochen, es gab eine Frage zum Warum. Ich suche die nochmal. Die passt nämlich ganz gut genau. Die wurde hier gestellt, nämlich woran weiß ich, dass mein Warum nicht stark genug ist oder woran weiß ich, dass es stark genug ist. Das ist eine super gute Frage, weil ähm, eine Problematik beim Abnehmen ähm, ist tatsächlich diejenige, dass A. Also Was ist das Problem mit dem Warum? Ich muss es erstmal finden. Das ist die erste Aufgabe. Wenn ich es dann gefunden habe, und das merke ich daran, dass dieses Warum mir eine innere Motivation gibt. Also Motivation kommt immer von innen, ne? nie von außen, immer von innen. Also auch wenn wenn du dich von mir motiviert fühlst, ist es nur, weil ich in dir etwas ausgelöst habe. Also eigentlich hast du das selber ausgelöst, weil ich kann einen Satz sagen oder drei, ne? fünf Leute erreicht das, sechs andere denken, was labert denn dafür Mist. Das ist immer einfach so, ähm, wie ihr es gerade empfindet. Und ähm, äh, wenn das Warum, also es ist, das, das merkt ihr, dass es Motivation auslöst, das habe ich mich selbst rausgebracht So, Das Problem mit dem Warum ist, erstmal muss ich es finden. Wenn ich es gefunden habe, und da könnt ihr jetzt mal bei euch gucken, muss ich es mir immer wieder präsent machen. Also das Warum bringt mir nichts. Ne? Nehmen wir mal das mit den Beinen übereinander schlagen, das fand ich ein schönes Beispiel. Das bringt mir nichts, wenn ich mir das Warum einmal sage, sondern ich muss es mir immer wieder vorstellen. Gerade in Momenten, wo es schwierig ist, ne? wenn ich mit mir hadere. Und nochmal, das ist völlig normal. Wir alle haben, und ich glaube, da stimmt mir zum Beispiel auch Katja zu, die langjähriger Coach ist, wir alle haben Motivationsschwankungen. Das ist völlig normal. Bitte hört auf, euch dafür zu verurteilen. Ich habe auch Phasen, ich habe, da habe ich aber keinen Bock. Da denke ich, ich will nicht schon wieder Sport machen oder ich will nicht dies. Völlig normal. Aber in diesen Momenten ist es eben wichtig, dass du dann sagst, so, ich merke gerade, ich werde ein bisschen schwächer, meine Willenskraft ist vielleicht verbraucht, aber ich stelle mir jetzt nochmal mein Warum vor. Ich sehe mich sitzen, wie ich es schaffe, die Beine übereinander zu schlagen. Und wenn ich mir das vorstelle, fühle ich mich so gut, dass ich sage, und ich mache jetzt den Sport und ich lege jetzt die Schokolade weg. Und daran merkt ihr, dass euer Warum stark genug ist, wenn es euch über solche Situationen hinwegträgt. Daran merkt ihr ein starkes Warum. Das Fiese bei dem Warum ist aber, also das Erste ist, ich muss es finden. Das Zweite ist, ich muss es mir regelmäßig vor Augen führen. Am besten ist tatsächlich aufschreiben oder sich das noch mal immer wieder anschauen. Vielleicht einmal die Woche, ne? jeden Tag oder also keine Ahnung. Und Katja bringt gerade den dritten Punkt. Der entscheidend ist das Warum, das kleine Miststück, das verändert sich auch. Weil ich sage, nehme mal das Beispiel, was ist denn, wenn ich auf einmal meine Beine übereinander schlagen kann? Was ist denn dann? Und da fallen auch viele in ein Loch, da ist das warum erreicht, aber ja, man denkt eigentlich so, guck mal, jetzt habe ich gesehen, ich habe 10 Kilo abgenommen oder 20 und jetzt fehlen mir noch 15 und die schaffe ich auch noch und auf einmal geht nichts mehr, weil die Motivation weg ist. Und dann sagen wir uns, was mache ich denn? Ich, ich, ich weiß doch, wie es geht. Ich habe es doch hinbekommen. Warum geht denn jetzt nichts mehr? Und da ist es eben auch ganz wichtig, da den Schalter im Kopf umzulegen und sich zu fragen, okay... Immer wenn ich nicht motiviert bin, greift dann mein Warum noch. Also habe ich noch ein aktuelles Warum? Und dann ist es eben wichtig, wie Katja auch gerade gesagt hat, zu schauen, hat sich mein Warum vielleicht verändert und sich dann ein neues Warum zu suchen und ähm, da auch wieder Energie drauf ähm, zu verwenden. Ne? Also das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Also ihr merkt, dass das Warum stark genug ist, wenn es a. was mit euch macht und euch b. durch schwierige Situationen trägt. Konnte ich das einigermaßen klar formulieren? Dann könnt ihr mir noch mal einen Daumen nach oben geben. Also ich fasse noch mal zusammen. Das Warum finden, sich das Warum immer wieder vor Augen führen und schauen, ist es noch aktuell. Und gerade der dritte Punkt ist nicht zu unterschätzen. Auch das ist beim Halten übrigens sehr oft so. Wenn ich mein Abnahmeziel erreicht habe, wechselt oft das Warum. Und dann muss ich mir auch fürs Halten ein Neues suchen. Also ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend. Super, ich sehe die Daumen. Ich freue mich. Also es wäre eine Aufgabe tatsächlich, das, das Warum zu finden. Und ich habe hier unter meinem Abspecken kann jeder Account, es gibt ja so einen Videokanal, IGTV. Das seht ihr, wenn ihr auf meinem Profil geht, wo die ganzen Bilder sind, da ist in der Mitte so ein Button. Der sieht aus wie ein Fernseher. Da habe ich ein Video zum Finden des Warums auch hochgeladen. Da ist eine kleine Übung drin, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn das noch nicht präsent ist. So, suchen wir mal die nächste Frage. Ich sehe schon wieder, ne? ich habe mich hier in, in, schon wieder in Rage geredet. Finde hm. ich auch eine spannende Frage, die geht mal in eine andere Richtung. Und auch wenn sie vielleicht jetzt nicht viele betrifft, möchte ich trotzdem darüber reden, weil ich glaube, den einen oder anderen betrifft es doch. Ähm, die Frage ist: ähm, Ab wann ist man zu dünn und wie findet man seine Grenze? Und ich weiß nicht, warum diese Frage gestellt wurde. Ähm, diese Frage kann ja mal mehrere Hintergründe haben, die teilweise auch nicht besonders schön sind und die euch äh, vielleicht schon begegnet sind oder uns allen auch noch begegnen können. Also ich möchte die Frage ähm, wie folgt beantworten: Wenn es, es gibt einen ganz objektiven, äh, einen ganz objektiven Messwert, an dem ich mich orientieren kann, ob ich zu dünn bin, das ist der BMI. Also ich kann einfach mal ein BMI ausrechnen und wenn da irgendwie was mit Untergewicht kommt, ähm, dann sollte ich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich rutsche da immer weiter auch in die Tiefe rein, sollte ich einfach einen Arzt aufsuchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das für mich nicht richtig einschätzen, sollte ich auch den Arzt fragen. Es gibt aber mit der Problematik zu dünn, und vielleicht kommt die Frage auch aus der Ecke, eine andere Geschichte. Und das ist nämlich dann, wenn das umfällt, und das, äh, gebt mir mal einen Daumen nach oben, wenn ihr das schon mal erlebt habt, wenn das Umfeld auf einmal anfängt zu erzählen, also jetzt siehst du aber schlecht aus, also jetzt musst du aber auch aufhören, ähm, also das geht ja gar nicht mehr, es sieht auch nicht mehr gut aus, also du siehst so schlecht aus, nee, also das, das geht so nicht mehr. Und auf einmal hört man das andauernd. Also man hört nicht nur, man hört eine Zeit lang, oh, du hast toll abgenommen, auf einmal kommen diese Sprüche. Und das ist natürlich auch, wo ich verstehen kann, und ich sehe hier schon ganz viele Daumen, wo ich verstehen kann, dass man auf einmal anfängt, sich selber zu hinterfragen. Weil man natürlich auch vielleicht Angst hat, unsicher ist. Und ich weiß, wenn man abnimmt, der Kopf geht eh nicht so schnell mit und dann kommt man, in, kommt man in, ins Grübeln. Und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, wirklich zu schauen, also erstmal die Hintergründe zu wissen. Warum sagt das Umfeld das oftmals? Ich will jetzt keinem Umfeld was Böses unterstellen. Also, wenn ihr so ein Feedback von eurem Umfeld bekommt, dann sagt ihr, okay, ich nehme das ernst, ich prüfe mal meinen BMI. Und wenn der BMI sagt, ihr seid Normalgewicht, ihr seid oder das sagen die ja schon, wenn man teilweise auch noch Übergewicht ist, dann könnt ihr erstmal sagen, okay, gesundheitlich ist da alles in Ordnung jetzt müsst ihr euch aber müsst ihr euch aber vorstellen dass das ganz oft menschen sagen die ähm, ja die vielleicht auch gerne euren Erfolg hätten. Und das ist ganz, ganz oft auch gar nicht böse gemeint. Also die Leute wollen euch meist gar nicht angreifen, aber, und ich lese das schon ganz oft, es ist Neid, ja. Neid ist ein böses Wort. Es ist aber natürlich ganz oft so, wenn ich jetzt, jetzt höre ich gerade, im Alter ist das so. Das ist ein wunderbares Beispiel, das kann ich mal nehmen. Viele Menschen, die älter sind als 60, ne, die reden sich ein, ich kann ja nicht mehr abnehmen, weil ich bin zu alt. Und jetzt sage ich euch, ne, mein ältestes Goldmitglied damals war 85 und die hatte 20 Kilo abgenommen. Also die negative Energiebilanz macht auch vor dem Alter nicht halt. Ne? Die funktioniert immer. So, das Blöde ist jetzt natürlich, wenn ich mir erfolgreich eingeredet habe, ich kann im Alter nicht abnehmen, was passiert denn dann mit mir, wenn auf einmal die 85-Jährige, die mir gegenübersteht, die, die macht das einfach. Die nimmt einfach ab. Das macht natürlich was mit mir. Es nimmt mir meine Ausreden weg. Es nimmt mir meine Entschuldigungen weg. Und dann sage ich der Person vielleicht noch, ja, du kannst ja abnehmen, weil... Ähm, ich arbeite aber ganz viel. Und dann sagt die Person auch, du, ich arbeite auch viel, bei mir geht es auch. Ja, ich habe Kinder, du, ich habe auch Kinder. Also die Ausreden werden weggenommen. Und die Personen fühlen sich angegriffen. Und das ist das, dann kommt das so zurück mit, nee, das, ähm, ja, die nimmt zwar ab, aber die ist auch krank. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass ihr da in euch selber ruht. Und dass ihr einen Selbstwert aufbaut und sagt, okay, ich entscheide, wie ich gut aussehe. Ich entscheide wie ich mich wohlfühle und das ist die Frage, die du auch mit der Grenze gestellt hast. Die Grenze, die eigene Grenze sollte innerhalb, also wenn ich nach unten gucke, sie sollte nicht unter dem gesunden BMI sein, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil dann bitte wirklich zum Arzt gehen, das sage ich hier ganz deutlich. Aber ansonsten kann diese Grenze innerhalb des BMIs liegen, sie kann überhalb des BMIs liegen es ist da, wo ihr euch wohlfühlt. Und alle, die WW schon mal gemacht haben und sich haben coachen lassen, die wissen das hoffentlich. Ansonsten sage ich es nochmal. Ihr könnt mit eurem Coach jederzeit besprechen, dass er mit euch jetzt zusammen daran arbeitet, dass ihr euer Gewicht haltet. Und das ist völlig egal, ob das innerhalb des BMIs oder überhalb des BMIs ist. Wir können diese WW-Gold-Mitgliedschaft nur innerhalb des gesunden BMI, äh, BMIs äh, verleihen, weil das einfach einen gesundheitlichen Aspekt hat. Aber euer Gewicht halten und die Punkte dafür berechnen, beispielsweise geht mit jedem Gewicht. Also das könnt ihr mit eurem Wohlfühlgewicht machen. Und das ist eure persönliche Grenze, mit der ihr euch wohlfühlt. Und das lasst ihr euch bitte auch von keinem anderen außen einreden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten. So. Schauen wir nochmal in die nächste Ihr könnt mir auch gerne, wenn eine aktuelle Frage ist, könnt ihr die mir auch gerne in den in den äh, Fragensticker stellen. Ich glaube nur, dass man dann euren Namen sieht, ne? ehrlich gesagt. Aber ähm, wenn das, wenn das ähm, für euch okay ist, dann kann ich die Fragen nehmen. Das fand ich auch eine ganz spannende Frage. Ähm, was war der tiefliegendste Grund meines Übergewichtes? Ähm, und das ist auch eine spannende Frage, die sich jeder mal stellen soll. Ich glaube, ich bin da wirklich in Härtefall. Ich will jetzt nicht einen Ausflug machen in die Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich nämlich tatsächlich auch, da coache ich auch. Aber ich sage euch, jeder Mensch hat Lebensmotive in sich und ein Lebensmotiv davon ist Essen. Und das kann in verschiedene Richtungen ausgeprägt sein. Mein Lebensmotiv Essen, das klingt jetzt lustig, ist es auch ein bisschen, aber bringt natürlich Probleme mit sich hat die höchste Ausprägung, die ein Lebensmotiv haben kann. Das heißt, ich liebe Essen. Laut diesem Motiv denke ich 24 Stunden nur ans Essen. Und das ist tatsächlich auch nicht so falsch. Ich musste in meinem Leben erstmal lernen, dass mein Denken an Essen, also beispielsweise es ist ein Städtetrip geplant, ich musste immer wissen, und das war mir wichtig, wo gehen wir essen? Für mich ist Essen das Größte. Ich musste erstmal lernen, dass das nicht normal ist. Diese Ausprägung dieses Lebensmotives ist aber so, dass ich natürlich auch logischerweise dadurch jede Emotion mit Essen verbinde. Also ich esse, wenn ich mich freue, ich esse, wenn ich traurig bin, ich esse, wenn ich wütend bin, ich esse, um mich zu belohnen. Ich esse einfach, weil ich Bock drauf habe. Ich esse immer. Ich will immer essen. Und ich glaube, das war einfach der Grund meines Übergewichtes und der andere Grund ist, ich liebe einfach alles. Ich liebe süße Sachen, ich liebe fettige Sachen und bei mir wird es niemals so sein, dass ich einen fetten Burger eklig finde oder die Tafel Schokolade mir zu süß ist. Ich liebe es und das, das ist auch heute so. und ähm, und ich musste für mich einfach lernen, andere Dinge zu essen. Also ich musste meine Ernährung umstellen. Das ist, das ist, das ist einfach mein Thema gewesen. Und so hat natürlich jeder Mensch sein Motiv. Und ich habe, ähm, ich habe tatsächlich jetzt gerade gelesen, ja, das emotionale Essen. Ähm, und das ist natürlich das ist natürlich ein Thema, was, was, was ganz, ganz viele Menschen von uns haben. Und ich glaube, es macht Sinn, den Grund herauszufinden, warum ich esse. Und da kann ich mal dieses Tagebuch führen, wo ich mir reinschreibe. Das ist ganz spannend. Habe ich auch in einer meiner Podcast-Folgen mal erwähnt. Einfach mal immer aufschreiben, bei allem, was ich esse, ne, immer, warum esse ich das gerade? Warum esse ich das gerade? Und ihr werdet euch erschrecken, wie selten da steht, weil ich Hunger habe. Es ist. Weil Zeit zum Frühstück ist, weil mir langweilig ist, weil ich mich freue, weil ich traurig bin, weil mir alles scheißegal ist, weil mich die ganze Welt mal kann. Und diese Gründe aufzuschreiben, mal auszuwerten und eben dann zu gucken, okay, ich, zu der Erziehung sage ich auch gleich noch was, ich äh, esse immer, wenn ich traurig bin, das ist meine Erkenntnis. Das heißt, okay, wenn ich traurig bin, was möchte ich verändern? Ich möchte fröhlich sein. Und dann überlege ich mir, was außer Essen schafft es mich fröhlich zu machen und fange an, diese Dinge stattdessen zu tun. Das klingt leichter, als es ist. Man muss damit anfangen. Thema Erziehung finde ich ganz, ganz wichtig. Ich belende die Frage mal aus, weil das ist ein generelles Thema. Da werde ich auch eine Podcast-Episode bald zu veröffentlichen, nämlich dieses Thema, die Gründe im Außen zu suchen. Das Thema Abnehmen hat eine wunderbare Eigenschaft, wir sind selbst für uns verantwortlich. Das heißt, niemand in der Regel steckt uns das Essen in den Mund. Und alle Sachen, die, ja, ich habe aber früher gelernt, bei Frust zu essen, als Belohnung zu essen und ich wurde so erzogen, das ist super, das ist auch toll, dass, dass, dass ihr wisst, woher das vielleicht kommt, aber ihr müsst es deshalb nicht weitermachen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Nehmt euch das in den Kopf. Nur weil ich gelernt habe, bei Belohnung zu essen, passiert kein Automatismus, der mir bei Belohnung das Essen in den Mund schiebt. Das tue ich selbst. Und ich sage das nicht, um euch jetzt blöd von der Seite anzumachen, sondern dass ich mir sagen kann, nee, ich bin der Chef. Ich kontrolliere, was ich mir wann in den Mund stecke. Und es ist schön, dass dieses Bedürfnis jetzt da ist, ne? dass ich das möchte, aber ich tue es nicht. Weil ich bin der Chef. Ich habe die Kontrolle und das ist ganz wichtig. Und ja, als Kind mag das sein, wir sind aber alle keine Kinder mehr. Das ist, das ist einfach vorbei. Also auch da bin ich ganz ganz deutlich, man kann immer nach Gründen suchen, das hilft dir nur auf deinem Erfolgsweg nicht weiter. Eine Erkenntnis ist gut, aber die, die Konsequenz muss immer sein, dass ich ins Tun komme, es zu verändern. Und manchmal muss ich den Grund dafür auch gar nicht wissen. Wenn ich merke, ich esse aus Trauer, dann muss ich nicht überlegen, wann habe ich mir das angewöhnt und woher kommt denn das eigentlich, sondern dann muss ich mir überlegen, okay, Trauer, ich will fröhlich sein, wie kann ich es ändern. Und dann kann ich da ins Handeln kommen. Auch das ist nicht böse gemeint, nur deutlich. So, jetzt habe ich darüber erzählt, wie wichtig es ist, dass man sich unterstützen lässt bei der Abnahme. Und von daher fand ich die Frage völlig berechtigt, was mich bei der Abnahme unterstützt hat. Und das war ganz klar mein damaliger Coach Viola. Schade, dass sie dieses Video nicht sehen würde. Ich glaube, die ist hier nicht auf Instagram und. Die WW-Workshops. Ich bin jede Woche in den WW-Workshop gegangen. Irgend Als Teilnehmer, auch als ich Gold war und irgendwann dachte ich, na wie kannst du sicherstellen, dass du da jede Woche hingehst? Wirst du einfach Coach, dann bist du sogar mehrmals die Woche da. Und das mache ich auch heute noch. Ich lasse mich heute noch unterstützen. Ich nutze die Tools von WW, ich nutze die App, ich höre mir die Workshops an. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil jetzt geht es nicht darum, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass ich auch ein paar Dinge weiß, ähm, aber ähm, es geht eben darum, dass man sich Dinge in Erinnerung ruft und dass ich die Entscheidung treffe, und das ist auch so, wenn ich heute die Workshops besuche, ähm, ich nehme mir jetzt diese Zeit für meine Abnahme. Und auch wenn ich da sitzen sollte, was eigentlich nie der Fall ist, aber wir gehen davon aus, ich sitze da und nehme mir nichts Neues mit, habe ich trotzdem eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass die Abnahme für mich eine gewisse Priorität hat. Denn wenn ich dafür entscheide, Zeit für die Abnahme aufzuwenden, dann sage ich mir hier oben, das ist wichtig. Und wenn ich anfange, immer weniger zu investieren, weil ich denke, ich weiß schon alles, dann setze ich diese Priorität nach unten. Und wenn ich die Priorität nach unten setze, dann ist ja klar, was passiert. Ne? Dann ist es nicht wichtig und dann geht es in die Hose. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ist eine unspektakuläre Antwort, aber es ist die Wahrheit. So, was haben wir denn noch? für eine Frage, die nicht privat ist. <lacht> Spannende private Fragen hier. Ähm, ja, finde ich auch eine schöne Frage. Ähm, ich habe in meiner Zeit als Coach, und das mache ich jetzt ja schon ein paar Jahre, tatsächlich ganz oft ähm, mitbekommen, wie unterschiedlich Umfelder reagieren. Also ähm, das... das äh, Betrifft nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch Lebenspartner, ähm, Eltern, ich weiß nicht was. Und ähm, ich glaube einfach, dass äh, ähm, ich habe da nie negative ähm, Erlebnisse gehabt. Also das Einzige, ich glaube, das war gar kein negatives Erlebnis, war, als ich angefangen habe, dass sie mir gesagt haben: Ach oh, Mensch, Dirk, willst du wirklich schon wieder einen Abnahmeversuch starten? Akzeptiere doch einfach, dass du niemals dauerhaft abnehmen wirst. Quäl dich doch nicht. Ne? Und das meinten die gar nicht böse, die haben mich einfach immer. Erfolgreich werden sehen, scheitern sehen. Erfolgreich werden sehen, scheitern sehen. Das war so das Einzige. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann kommuniziert und da muss jeder wissen, was er macht. Da gibt es Richtig und kein Falsch. Aber ich habe gesagt, nein, ich nehme jetzt ab. Ich mache jetzt WW. Und ich habe auch gesagt, ich möchte, dass ihr mich dabei unterstützt. Und das, das hieß für mich nur, hört auf, ähm, mir irgendeinen Scheiß anzubieten, wenn ich sage, ich möchte das nicht. Ich habe das aber kommuniziert. Ich habe das nicht erwartet. Ich finde, man kann im Leben nichts erwarten. Man, man muss es einfach aussprechen. Und bei mir war das Glück, dass es nicht nur war, dass sie mir nichts angeboten haben, sondern wir uns dann getroffen haben, irgendwie auch, weiß ich nicht, wir haben immer so Kochabende gemacht oder Snacks, dann haben die wirklich, obwohl die mit WW nichts zu tun hatten und ich habe ganz viele Sportler in meinem Freundeskreis, die wirklich gar kein Thema mit Übergewicht haben, haben dann irgendwie WW-Dips aus dem Internet gesucht und die gemacht. Also die haben mich wirklich unterstützt. Also das, das war ganz, ganz toll. Und mein mein ähm, mein Erfolg war, oder oder meine, mein Vorteil war, dass ich es ausgesprochen habe und die Reaktion jetzt von meinen Freunden und Bekannten ist tatsächlich auch, und das, das meinen die gar nicht böse, Dirk, wow, wenn du das schaffst, dann, dann, dann muss das doch für jeden gehen. Und das ist genau das, was ich auch sage. Ja, und das möchte ich in die Welt hinausbrüllen. Was ich schaffe, kann jeder schaffen. Denn ich bin wirklich, ich bin der hoffnungsloseste Fall auf diesem Planeten, was das Thema Ernährung angeht. Und traut euch, die Dinge auszusprechen. Und es gibt übrigens einen, 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 einen Mittelweg zwischen, du blödes Stück, hilf mir jetzt, oder klar zu formulieren, was ich möchte. Ich kann, und das klassische Thema ist, das höre ich ganz, ganz oft. Mein Partner auf dem Sofa isst mir die Schokolade vor. Ich kann dem ja nicht verbieten, Schokolade zu essen. Nee, kann ich nicht. Aber wenn ich einem Menschen, der mich liebt, sage, pass mal auf, mein Lieber oder meine Liebe, ich gönne dir deine Schokolade von Herzen. Glaub mir, ich möchte es dir nicht verbieten. Mir fällt es auch gerade schwer, das zu sagen. Aber dich dabei zu beobachten, das macht es mir total schwer. Ich weiß, da kannst du überhaupt nichts dafür. Aber für mich ist das ein innerer Kampf. Und ich würde dir am liebsten diese Schokolade aus der Hand reißen. Und ein Mensch, der dich liebt, dem ist das doch nicht scheißegal. Ansonsten muss man andere Dinge hinterfragen. Ne? Aber das sollte man eben auch wirklich nur formulieren, wenn es so ist. Also es geht da nicht darum, auch da entsteht ja schnell Neid. Ne? Wenn man sieht, der andere kann halt die Schokolade essen, man selber würde gerne. Also, Aber wenn es wirklich schwierig ist oder wenn man wirklich verführt wird zu solchen blöden Dingen, dann kann man dem Partner oder der Partnerin auch sagen, du, du machst mir da gerade keine Freude. Auch wenn es lieb gemeint ist, sondern du reißt mich eigentlich tiefer mit rein, weil ich bin aktuell nicht willensstark genug, ähm, ja, zu sagen, nee, schön, dass du Essen gekocht hast, aber ich esse es nicht. Ne? Das ist einfach ganz, ganz wichtig. So. Ich hoffe, das ist okay, dass ich die Fragen jetzt einfach so durchgehe, ohne System. Ich möchte natürlich möglichst viele Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Hm. So, Es kann sein, dass ihr jetzt den Namen seht, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich finde jetzt nicht, dass das, ähm, dass das irgendwie eine fiese Frage ist. Das ist dieses Thema Trinken und Abnehmen. Das ist so ein weit verbreiteter Mythos. Ich weiß nicht, wo der herkommt, denn das Thema Trinken hat rein gar nichts mit Abnehmen zu tun. Nichts, null, nada. Es gibt keine Trinkmenge, mit der du besser abnimmst. Vom Trinken nimmt man nicht ab, Punkt. Das sind Themen, die haben miteinander nichts zu tun. Es gibt zwei Sachen, die beim Trinken wichtig sind. Nämlich einmal ist es der gesundheitliche Aspekt. Und da gibt es so eine Faustformel, wo aber auch jeder für sich gucken muss und mit dem Arzt am besten sprechen muss. Aber anderthalb bis zwei Liter ähm, sollten das schon sein. Und natürlich ist es ein... und Zwei Sachen gibt es sogar noch. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich meinen Magen fülle, wenn ich zwei Gläser Wasser vorm Essen trinke. Dann bin ich einfach schon ne, irgendwie anders gefüllt, aber nicht satt. Getränke sättigen nicht. Ich bin anders gefüllt, als wenn ich das nicht tue. Das sind zwei Sachen. Und und das ist gefährlich. Aus Durst wird ab einem gewissen Punkt ein Gefühl, was, ja, was man von Hunger nicht mehr unterscheiden kann. Also am Ende ist es tatsächlich so, dass man... Ähm, dass man äh, einfach, ja, dann denkt man, man hat Hunger und es ist Durst. Also es ist das Gleiche. Und wenn ihr da unsicher seid, dann trinkt erstmal zwei Gläser. Schaut, ähm, ob euch das was bringt und dann könnt ihr das äh, vermeiden. Ich sehe hier gerade Durchrauschen, Lipödem und Abnehmen. Ja, habe ich zwei Interviews in meinem Podcast. Schau mal nach dem Interview mit Diana, die hat auch das Lipödem und hat einen riesigen Haufen abgenommen. Also da, auch das geht. Jeder Mensch kann abnehmen, weil auch die negative Energiebilanz vor dem Lipödem nicht macht. Ne? So, Genau, trinken kann man sich tatsächlich oder muss man sich, ähm, das ist das Fiese, antrainieren. Also es ist tatsächlich so, dass der Körper einem irgendwann, gewöhnt er sich an die geringe ähm, Trinkmenge und signalisiert einem dieses, dieses Durstgefühl nicht, was aber leider, und das ist ganz, ganz gemein, nicht bedeutet, dass er die Flüssigkeit nicht braucht. Also ich schade meinem Körper quasi und erforderte sich nicht ein. Ihr werdet es aber merken, wenn ihr mal eure Trinkmenge erhöht habt und auf einmal trinkt ihr jeden Tag zwei Liter. Irgendwann kommt, habt ihr Durst. Wenn ihr wieder runterfällt, ist der Durst da und dann ist eben wichtig, trinken, 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 aus dem gesundheitlichen Aspekt. Bei mir, ich bin kein stilles Wasserfreund, ne? gar nicht. Ich könnte uah. aber das ist das, da kann ich mir wirklich auch mal ein Glas reinkippen und deswegen äh, trinke ich das ganz viel. Ne? Und Kevins äh, Trinkstrategie, die ignorieren wir hier mal alle. Aber der Erfolg gibt ihm ja recht. Ne? Aber ich glaube, Kölsch ist kein Erfolgsgeheimnis. So, was haben wir denn noch? Also alle Motivationsfragen, die ich jetzt hier sehe, die habe ich ja alle schon mit dem Warum beantwortet. Deswegen überspringe ich die jetzt. Immer wenn du nicht motiviert bist, fehlt dir dein Warum. Das ist tatsächlich ganz, ganz die einfache Antwort. Ähm oh Gott, das kann ich gar nicht lesen. Ähm Nehmen wir diese Frage. Oh, die Frage mit dem Druck, die habe ich ja gerade gelesen, die, die nehme ich auch gleich, die habe ich durch den Zufall gesehen, aber nehmen wir erstmal die. Ähm der zweite, nein, es ist gar kein Mythos, aber das zweite Thema, wo sich immer die Gedanken drum kreisen, ist um Obst. Ne? Das ist auch so, so was Faszinierendes, weil irgendwie irgendwelche Menschen ewig sagen, ja Obst hat Fruchtzucker, tralala, ja, das mag auch so sein, aber Obst hat bei WW null Punkte. Und bei WW haben Lebensmittel null Punkte, die unverarbeitet sind, die natürlich sind, die besonders gut sättigen und die uns bei der Abnahme unterstützen und das ist Obst. Und ich kann euch sagen, in all den Jahren als Coach, und bitte, ich frage hier gerne meine Coach-Kollegen, ob die es genauso sehen, wenn jemand nicht abgenommen hat, dann haben wir auch gerne mal die Tagebücher eingesammelt, dann habe ich geschaut, was ist die Person, ne? weil dann kann man das wirklich richtig gut auswerten. Und bei 5 Prozent, bei 5 Prozent maximal, war es so, dass die Obstmenge das Ausschlaggebende war. Bei 0% haben Menschen vom Obst zugenommen. Also die meisten von den 5%, was ja schon nichts ist, da, da stagnierte das Gewicht und die haben wirklich riesige Mengen gegessen. Obst ist immer die bessere Alternative. Und bevor wir an das Obst rangehen, sind bitte alle anderen Dinge zu beachten. Es nutzt nichts, wenn ich einen Apfel am Tag weniger esse, aber mir jeden Tag ein Stück Kuchen reinkloppe. Und das sind teilweise so Dinge, die halt eben passieren, also streicht mal dieses Obstthemas aus eurem Kopf. Keine Sau nimmt von Obst zu. Ich muss man mal ganz deutlich zu formulieren. Guckt auf andere Sachen und lasst euch diesen Krempel auch nicht einreden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass ich natürlich keine zwölf Bananen am Tag essen kann, das sagt mir ja der gesunde Menschenverstand. Da darf man beim Abnehmen natürlich auch einschalten. Ne? Aber wie gesagt, ich meine das auch gar nicht böse, weil ich verstehe die Frage, weil da wird echt, echt immer viel drüber gesprochen. Und es ist ja auch Fakt, dass Obst Fruchtzucker hat. Und natürlich hat Obst acht Kalorien. Aber das ist in, in, vom Ranking her bitte ganz, ganz unten. Ne? So. Es kam gerade die Frage, wie ich es geschafft habe, den Druck rauszunehmen. Ähm, ach so, entschuldige. Ähm, also es gibt nichts, was man am Obst... Es gibt kein, was darf ich essen. Ne? Ich esse zum Beispiel sehr, sehr viel Obst. Es gibt eine Empfehlung, nicht von WW, aber das ist so ein bisschen... Äh, ich glaube, weiß noch nicht mal, ob die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ehrlich gesagt das widerrufen hat, ähm, diese Empfehlung. Weiß ich nicht, aber es gab mal früher so dieses Zwei-Handvoll-Obst. Ne? So als Richtwert, wenn ich gar keine Ahnung habe, wie viel... Aber nochmal bitte... Macht das als letztes. Schraubt an einem anderen, esst erstmal mehr Obst und guckt dann, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? Obst ist nicht das Thema, das finde ich schön, was Petra gerade schreibt. Ne? Ähm, die Aussage ist nicht, die, ähm, die, die Gesellschaft wird übergewichtig, weil es zu viel Obst ist, sondern da geht es immer um Fett und Zucker. Und damit ist der Industriezucker gemeint und nicht der Fruchtzucker, ihr Lieben. Thema Druck. Wie ich das geschafft habe, ja, das ähm, habe ich auch schon öfter erzählt, ich erzähle es aber gerne nochmal. Das Thema Druck hat sich bei mir dann verändert, als ich ähm, verstanden habe, wie ich mit dem Thema Waage ähm, und mit dem Thema ähm, Zufriedenheit umzugehen habe. Ähm, das Erste, was mir da klar geworden ist, ist, dass die Zahl auf der Waage nichts weiter ist als ein Ergebnis meiner Verhaltensweisen. Also die Waage ist ein saudummes, elektronisches Gerät, was eine Zahl anzeigt, nicht mehr und nicht weniger. Und rein biologisch ist diese Waage Schwankungen unterlegen. Dass, wenn ich heute Abend viel trinke, weil ich so ganz aufgeregt bin jetzt, ne, bin ich jetzt nicht, aber könnte ja sein, dann werde ich mich morgen auf die Waage stellen und zugenommen haben. Wurscht, ob ich einen guten Tag hatte oder nicht. Wenn die Mädels hier in der Runde ihre monatlichen Hormondinge haben, dann wird Wasser eingelagert, dann wird zugenommen, egal wie super der Monat war. Die Waage ist ein nettes Kontrollinstrument, wo ich gucken kann, vielleicht mal so, also ich kann da immer drauf gucken, wenn ich das brauche, aber wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, kann ich das so im Vier-Wochen-Rhythmus. Wenn ich so also alle vier Wochen nicht abnehme, ne, dann kann es sein, dass irgendwas schiefläuft, dann sollte ich mir Unterstützung von einem Coach beispielsweise suchen, aber... Die Waage ist nicht das Thema, es ist nicht das Ziel, dass die Waage jede Woche weniger anzeigt und dass ich mich so lange geißle, ausziehe, äh, aufs Trinken und Essen verzichte, nur weil da eine Zahl drin runtergeht, sondern ich muss mein Verhalten ändern. Denn, wie gesagt, das, was vorher passiert, was ich tue den ganzen Tag, das entscheidet über Erfolg oder Misserfolg und nicht äh, die Waage. Das heißt, entscheidend ist, ob ich mir zu viel Essen in den Mund stecke, ob ich Schokolade esse, wenn ich traurig bin, ob ich plane, ich spreche jetzt von mir, es ist bei jedem was anderes, ob ich plane oder irgendwie nur Freestyle arbeite, wo ich ganz genau weiß, bei mir klappt das nicht, das sind Dinge. Das heißt, der Blick ging bei mir völlig weg von der Waage hinzu, ich beobachte mich jeden Tag und setze mir das Ziel, dass ich in jeder Situation so handle, dass ich hinterher damit zufrieden bin. Und das kann auch sein, um das mal klar zu sagen, dass ich auf eine Feier gehe, alles esse, was es da gibt, alles trinke, was es da gibt und so richtig genieße. Und mein Ziel ist es, ich möchte keine Reue haben. Ich möchte nicht dabei denken, was machst du denn jetzt, sondern mein Plan ist, die Woche danach steht, ich ziehe danach wieder durch, ich bleibe in der negativen Energiebilanz, aber den Tag genieße ich und ich bin dann zufrieden. Und es ist mir scheißegal, ob ich in der Woche zunehme. Ne? Ich war letzten Freitag Tapas essen. Holla die Waldfee. Das hat richtig gekracht. Und diese Woche werde ich garantiert nicht abnehmen. Aber ich hatte Spaß. Ich habe das genossen. Mein Wochenplan stand. Und ich esse jeden Tag in diesem Wochenplan. Bin jeden Tag drei Punkte unter meinen Tagespunkten. Was für mich ein Weltwunder ist. Aber es geht mir gut. Und wenn die Waage diese Woche ein Plus anzeigt, ist mir das doch egal. Ich habe doch mein Ziel erreicht und dann nehme ich halt die Woche danach wieder ab. Und, oder in vier Wochen. Das ist doch völlig wurscht. Warum? Wenn ich zufrieden bin und ihr diesen Satz bitte merken, wenn ich zufrieden bin, dann werde ich niemals aufhören. Niemals. Ist unmöglich. Erzählt mir bitte, wann ihr mit eurer Abnahme aufgehört habt, wo ihr gesagt habt, wisst ihr was, ich hau jetzt im Sack, ich bin so zufrieden. Mir ist alles wohl. Das gibt es nicht. Wir, wir sind immer aus einer Unzufriedenheit raus. Ähm, äh, brechen wir ab. Und ob wir zufrieden oder unzufrieden sind, das entscheiden wir selber. Und mir hilft die Frage dabei nicht, wie mache ich es jetzt perfekt und wie mache ich es jetzt richtig, sondern was macht mich jetzt zufrieden? Und ihr werdet, ihr werdet euch wundern. Ähm, ich habe das letztens in der Story erzählt, beim Auswärtsessen. Ich stelle mir die Frage jedes Mal und die Antwort ist immer anders. Es, beim beim Tapasessen war es für mich klar, da haue ich richtig rein, habe ich richtig Bock drauf. Es kann aber sein, dass ich zum Beispiel nächste Woche zum Italiener gehe und sage, so, und was mich da zufrieden macht, ist, wenn ich da einen Salat bestelle, kein Brot esse, kein Alkohol trinke. So, dann ist es die Situation. Und da muss ich eben auch immer gucken. Ne? Und 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 das ist das, was echt Spaß macht. Das ist das, was Spaß macht wo der Druck rausgeht, dass ich nicht immer perfekt sein muss, dass ich nicht immer auf dem Punkt und immer das Beste, dass kein Mensch kriegt das hin, das ist doch auch nicht erstrebenswert. Wer will denn so leben? Das habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Denn dass der Tag hier irgendwann kommt, wo die Leute sitzen, gucken, mal, der erzählt hat, dass er sieben, sieben Jahre sein Gewicht hält, aber das Leben, das ist ja pures Unglück. Ne, Das bringt überhaupt nichts. Ne? Und dieses tägliche Wiegen, liebe Freunde, es gibt kein Argument dafür. Keins. Auch diejenigen, sagen, ich will mein Gewicht kontrollieren. Das, ihr kontrolliert kein Gewicht. Diese Waage kann auf täglicher Basis kein korrektes Gewicht anzeigen. Wir alle haben allein solche Schwankungen im Wasserhaushalt. Das hat mit Zu- oder Abnahme nichts zu tun. Das ist völlig SchuGe. Das ist gaga. Da kann ich mir genauso jeden Tags Fenster vor den Kopf kloppen. Das hat denselben unsinnigen Effekt. Hört damit auf. Nehmt euch das vor, dass ihr sagt, Leute, ich... ich Mache das maximal einmal die Woche, weil es nichts bringt. Es bringt nichts. Es hat keinen Effekt. Das Einzige, es macht euch wahnsinnig. Und wenn ihr euch sagt, nee, mich macht das nichts wahnsinnig, mich, mich das, das macht nichts mit mir, dann frage ich euch, warum müsst ihr euch denn dann jeden Tag draufstellen, wenn es doch so egal ist? Dann lasst es doch sein. Ähm, Leute, nicht machen. Es ergibt wirklich gar keinen Sinn. Ja, natürlich. Und am Tag schwankt das natürlich auch. Das ist. Äh, ja, dann schmeißt schmeiß die. Stella, das muss im Kopf Klick machen. Du musst dir wirklich einfach sagen, das, das ist, ich mache, ich. Ne? hör dir bitte die Podcast-Folge 127 an. Ich kann es dir nur ans Herz legen. So lange, bis es Klick macht. Bisher, bisher hat es bei jedem noch Klick gemacht. Spätestens beim dritten Hören. Ne? Mein Gott, ich bin schon wieder völlig durchgeschwitzt. Das ist auch einfach mein, mein, äh, mein Lieblingsthema. Ich glaube, eine Frage schaffe ich noch, dann werde ich hier rausgeschmissen nach einer Stunde, ne? Gucken wir noch mal, was wir hier noch für Fragen haben. Ich nehme mal so eine Frage. Ähm, sind Flavedrops schlecht? Was sind Flavedrops? Flavedrops sind einfach süße Tropfen, mit denen ich mir den Quark ähm, süßen kann, beispielsweise. Und ich nehme dieses Thema jetzt mal stellvertretend für alle Abnehmhelfer, für alle Dinge mit Geschmack. Ähm... ähm wie sage ich das? Also WW ist eine ist eine rühmliche Ausnahme, die sagt, sie machen keine künstlichen Zusatzstoffe in ihre Produkte. Das ist total gut, das wollten unsere Teilnehmer so, alles fein. Es gibt aber auch andere Unternehmen und ich muss immer zwei Sachen trennen. Nämlich das eine ist das Thema Gesundheit und das andere ist, was bringt mir das für meine Abnahme? Und auch Abnehmen hat was mit Gesundheit zu tun. Und das Thema drops wenn sie dir schmecken dann und sie dir helfen auf deinem Abnahmeweg, dann nutze sie. Ich kann dir nicht sagen, dass die super gesund sind. Die werden die auch nicht umbringen. Aber das ist genauso bei Cola Zero. Cola Zero hat keine Kalorien, ist mein toller Abnahmehelfer. Natürlich ist Cola Zero ungesünder als Wasser. Da muss jeder seinen Weg finden. Da gibt es kein Richtige und kein Falsch. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, ich kippe mir sowas nicht rein oder ich esse sowas nicht. Das ist völlig legitim. Aber ich würde auch da sagen, gucke einfach, was dich zufrieden macht. So, ihr Lieben. Es ist unfassbar, aber es ist eine Stunde rum und es sind über 100 Leute hier gewesen, obwohl ich das irgendwie so kurzfristig angekündigt habe. Ich, ich, vielleicht macht das tatsächlich Sinn, sowas öfter zu machen. Ähm, Fände ich total toll. Es tut mir leid, ich kann den Chat immer nicht so so äh, genau verfolgen, weil das so schnell hier durchläuft. Ich habe aber gesehen, ihr habt euch schon untereinander geholfen. Ähm, ja, ansonsten, ich lege euch viele Fragen, viele Antworten, gibt es in meinem Podcast. Wenn ihr den noch nicht kennt... Abspecken kann jeder heißt er. Ihr findet mich ja auch auf Instagram unter Abspecken kann jeder und der Podcast ist in dem, in meinem Profil drin. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, ich konnte euch einfach an irgendeiner Stelle erreichen. Das würde mir total viel bedeuten. Wenn wir das öfter machen wollen, super gerne. Auslöser war für mich, dass heute richtig viele Fragen gestellt wurden. Also wenn ich so einen Sticker einstelle, macht das gerne. Dann sehe ich oder oh, es bedarf und dann machen wir die Runde nochmal. Danke, dass ihr dabei wart. Bevor ich jetzt hier rausgeworfen werde, ich möchte mich wirklich vernünftig bei euch verabschieden. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die mich im Chat unterstützt haben. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Und wie gesagt, die Aufzeichnung gibt es dann auf IGTV. So, also, genug geredet, jetzt falle ich mir mal selber ins Wort, aber ich schließe mich natürlich meinen eigenen letzten Worten an. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Schreib mir gerne unter den passenden Post auf Instagram, was genau dich vielleicht berührt hat, wo genau du nochmal Input bekommen hast und an welcher Stelle es vielleicht nochmal Klick gemacht hat. Und was du damit jetzt anfängst, das finde ich immer total spannend, weil im Prinzip rede ich natürlich immer nur in eine Richtung, aber mir ist natürlich auch immer wichtig, was kommt auf der anderen Seite an. Ansonsten hast du es mitbekommen. Ganz, ganz viel von mir bekommst du auf Instagram mit unter Abspecken kann jeder. Wenn du mir da noch nicht folgst, dann mach das gerne. Ansonsten alles aus einer Hand, weißt du ja auf www.abspecken-kann-jeder.de Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du so lange zugehört hast, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach coach von www.abspecken-kann-jeder.de